0: Esta es una nueva edición de Grupo de Riesgo, el podcast que hacemos eh, Pablo Estroza, Ranz Ferreiros y yo que soy Alejandro Lincenti. Hoy vamos a hablar de un disco como siempre, todos los discos de los que hablamos nos gustan mucho, este es Transformer de Lou Reed, un disco del año 72, eh, o sea que está cumpliendo 50 años este mismo año y un disco importante por un montón de razones, eh, primero porque fue el disco más importante comercialmente en la carrera de Lou Reed, por otra parte porque fue el, el disco que... Marcó una sociedad no muy duradera con David Bowie, seguramente nos extenderemos eh, en este tema Y además porque Lou Reed venía de, con eso podemos empezar si les parece chicos, de, de un fracaso Que era su primer disco, un fracaso en toda la regla Porque muchos consideran un fracaso artístico al primer disco de Lou Reed, Y fue un, un fracaso comercial, creo que vendió entre 7.000 y 8.000 copias Cuando la media para un artista como él eran 100.000 copias en ese momento
1: Hola, ¿cómo andan? Para muchos, Transformer es el primer disco de Lou Reed. <risa> y es así, o sea, hay un montón de gente que ni considera el homónimo de disco de Lou Reed como su primer disco, porque realmente pasó sin pena ni gloria. Eh, es, es muy increíble eso. Y es por eso también que, que Lou Reed se asocia medio con Bowie y con Mick Ronson, que son los dos productores de, de Transformer Y para empezar eh, a, a abrir el, el, el debate graba un disco de una temática absolutamente neoyorquina en Londres. O sea, porque el disco es un disco eh, que destila Nueva York, ¿no? Destila Nueva York y destila Factory, ¿no? Un tema como Andy's Chest, Walk on the Wild Side, New York Conversation, eh, Satellite of Love. Son todos temas que hablan a su modo, goodbye ladies, hablan todos a su modo de esa Nueva York de ese momento. Y lo grabó en Londres Y con un sonido que está claro Sigistardas todo lo que venía haciendo T-Rex Cosmic Dancer, todo eso Responde a una misma matriz sonora
2: Hola, ¿cómo están los dos? Así nos saludamos todos Sí, yo te voy a confesar que no escuché el primer disco de Lurid Así que eh, para mí Transformer es el primer disco solista de Lou Reed. La verdad, ni siquiera nunca lo bajé, nunca me dio curiosidad, no, no sé por qué, pero nunca lo escuché. Pero sí, como decía Pablo, para mí Transformer es un disco conceptual y tiene dos temas, me parece. Uno es la ciudad de Nueva York, el, el mundo de, como del de Lower Manhattan, ¿no? la, la factory, el mundo en el que se movía Lou Reed. Y también el otro tema, el, el otro concepto del disco que es muy actual me parece es bueno el, el transformismo se llamaba en esa época eh, en este momento sería transición de género la fluidez sexual lo queer lo queer, así lo LTGB+, todo ese mundo está representado en algunas de las canciones del disco con también un léxico e ideas que tal vez en, en algunos casos están un poco desactualizadas. Bueno, y en otros fueron precursoras de lo que vemos en la actualidad.
0: Totalmente. Este primer disco del, del que hablábamos recién de Lou Reed, que Hernán no escuchó, es un, un disco de descartes casi de, de la Velvet. O sea, eran muchos temas que habían quedado descartados de de Velvet Underground, que Lou Reed decidió eh, grabar con una banda que no sé si era la mejor, porque creo que estaba Rick Wayman en, en esa banda. No, en la,
1: en la banda toca Steve Howe en ese primer disco, y si sí. sí, es verdad, son como descartes de Velvet que después aparecieron en B.U. y en B.U. en nada view y una protoversión de la canción Berlín, ¿no? TSS, básicamente, pero, pero todas versiones inferiores y, si se quiere, olvidables. Pero es básicamente ese sería el... El, el resumen de ese primer disco, que tiene una etapa con un dibujo que es muy divertida y nada
0: más. Y, y respecto al, al, a lo que estábamos hablando de la sexualidad, lo que sí me parece un cambio importante es que en, me da la impresión ¿eh? que, que había como una especie de, de distancia irónica con el tema de la sexualidad en la obra anterior de, de Lou Reed y sobre todo en su faceta con la Velvet y que hay un cambio sutil Digamos, en el que se toma un poco menos en joda El tema del mundo gay y del travestismo Como que la actitud de Lou Reed era distinta ¿no? Se estaba identificando como más abiertamente con esa subcultura A la que siempre había observado de una manera como más oblicua Desde una distancia un poco irónica Y ese cambio sutil creo que le da un carácter distinto a este disco
1: Sí, por un lado no nos olvidemos que él empieza a salir con Rachel sí. Que era un, un travesti
2: Rachel Humphrey, sí
1: Exactamente
2: es la bueno, la persona trans, o la, la sí. chica directamente,
1: chica.
2: que yo diría que es la protagonista del tema make-up. ¿no? Make-up sí, no quiere gracias. decir maquillaje y la letra de la canción describe el despertar de su pareja. Es algo así como, bueno, la gente no puede creerlo, es imposible, ella se levanta, se pone su maquillaje... Cuenta como toda la transformación de la persona que está compartiendo el lecho con, con él. Bueno, y tiene la famosa frase también de estamos saliendo, saliendo del closet.
0: Hernán, y esa 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 frase que acabas de citar, si no me equivoco, era parte de la campaña del Frente de Liberación Gay en ese momento. Sí. Uh -huh. Esto lo leí, lo leí en el libro de Víctor Bocris, que es una maravilla, les recomiendo a todos que lean el libro de, de Víctor Bocris sobre el urrin, sobre todo por el veneno que destila.
1: No, pero justamente aparte también en, 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 otra, en, en la famosa el, el segundo round de, de Lou Reed con, con Lester Banks para poner en contexto, Lester Banks va, le hace una primera nota en la cual se burla y lo hace bastante mierda a Lou Reed, lo, lo trata muy mal pese a ser su ídolo en la segunda parte, el segundo round Lou Reed lo destruye y, y hay una parte en la cual Lester Banks le hace como una especie de broma eh, dice, Angie y la respuesta es, she is he, le dice le dice Lou Reed. Está transcripto así en la en, en la nota. Y, y Lester Banks como que se queda y, y, y no lo puede creer que esa Rachel sea la, 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 la novia de, de, de Lou Reed en ese momento. Después, bueno, en una charla de borrachos imperdible. Pero bueno, ese era el contexto. Y un contexto también en el cual mucha gente como Lester Banks decían que Lou Reed se ve vendido. Al, al grabar con Bowie, al grabar con Ronson, al, al adoptar ese sonido glam, y no deja de ser algo visto a la distancia bastante gracioso, si se quiere, porque es como el, uno de los grandes discos de Lurid, acusado en el momento por los fans azarrimos de, de haber sido un disco en el cual Lou Reed Transo.
2: Una cosa más que quería decir con respecto a la orientación sexual es que en esa misma época, antes de la grabación de Transformer, Bowie había, bueno, había justamente salido del closet y había dicho a la Melody Maker que era bisexual y se convirtió automáticamente en una superestrella. Me parece que tal vez hubo un cálculo en Lou Reed a partir del éxito que logró Bowie haciendo pública esa, esa declaración.
0: Total, y además yo creo que el viaje de, de Lou Reed a Londres tiene que ver con eso, ¿no? Con que Londres en ese momento era como una especie de centro de atención de la música y que él sabía que podía tener éxito asociándose a la figura de Bowie y estando en Londres. Yo no sé, es una teoría bastante difundida, pero, pero no sé si la comparte, yo sí la comparto, creo que lo, los mejores discos salen de la tensión entre algunas personas, digamos, que trabajan en ese disco, y en este caso hubo alguna tensión entre, entre Bowie y Lou Reed porque la impresión que yo tengo... Y esto también lo dice vos, Chris, y me parece que es cierto, es que Bowie lo que tendía a hacer, y que después siguió haciendo, me parece, en el resto de su carrera, fue que cuando detectaba algo que le llamaba la atención, por el talento, por la imaginación, por lo novedoso, de alguna manera él se convertía en una especie de parásito de eso, entonces, digamos, asociándose de alguna manera él también lo anulaba un poco, ¿no?
1: Está bueno lo que decís.
2: Es cierto, digamos, se puede hacer lo mismo con Bolan, ¿no? Que, bueno, el, el inventor del sonido glam fue Bolan y después Bowie un poco lo, lo imitó, lo copió. La metáfora de Bowie como vampiro es una que, que se usó mucho, ¿no?
0: Ahora, ¿a quién les parece que produjo realmente el disco? Porque naturalmente el, el crédito es para Bowie, pero todo el mundo sabe que el gran orquestador del disco fue, fue Ronson.
1: Me parece que hay algo ahí que, digamos, Bowie como más el conceptualizador del asunto no el Warhol, si se quiere, y Ronson como el tipo, que el, el obrero, no el que le daba, eh, digamos, sí, como decís vos, el orquestador, el, el sonido verdadero, pero con, con la veña sí o sí siempre de, de Bowie. ¿no?
2: Creo que lo que dice Bowie en el libro es que, bueno, que es cierto, como dice vale el trabajo duro lo hizo Ronson, Ronson hizo los arreglos de cuerdas, tocó el piano en Perfect Day, buscó a los músicos... Y Bowie era el tipo que lo tenía tranquilo a Lurid. Parece que Ronson tiene como un acento muy, muy denso de, de Hall, la ciudad de donde es. Bueno, Lurid es un neoyorquino. Parece que ni siquiera se entendía. Y Bowie era una especie como de, de traductor o de lazo entre ambos. Y ese era básicamente su rol. Pero el que realmente hizo el laburo de producción parece que fue, que fue Ronson. De todas formas, vos antes decías que Pablo, que eh, Lester Banks lo había criticado a Reed, que era como una especie de vendido por este disco me parece que hay dos aspectos del disco. Uno es el aspecto de las letras, que me parece que es muy osado. Eh, sí. Y por otro lado está el aspecto musical, que por ahí no es tan osado como el, el aspecto poético. ¿no? Es, es un disco de canciones y canciones muy radiales. Y de hecho, bueno, él tuvo su mayor éxito que, que fue Walking on the Wild Side. Me parece que si lo comparás con lo abrasivo de temas como Sister Ray, es un disco del que alguien puede decir se vendió. ¿no? Aunque a mí me encanta pero entiendo que no está esa cosa confrontativa y difícil de digerir que tienen muchos de los tracks de, de la época de Velvet.
1: Totalmente, digo, sí, sí, pero, sí, pero al mismo tiempo, o sea, volviendo a, a un poco a Banks, ¿no? O sea, Banks también le, le, le pondera mucho eh, al urrito el tema de, de, de sus letras. Y es verdad lo que decís vos ahí, Hernán, hay, hay como una cosa muy, muy jugada y muy osada para, para la época, y te diría, más, incluso más osada que Velvet, digo, está bien, Velvet eh, tenía una cosa osada desde el lugar de, de, de las drogas. De las drogas. Acá sí. hay una cosa usada desde el lugar de la sexualidad. Lo cual también claro. eh, puede ir de la mano de lo que decíamos antes, de un cierto cálculo de Lou Reed como diciendo, bueno, si le fue bien a Bowie por acá, a mí me va a ir bien por acá. Pero también, digo, el que termina escribiendo eso y pintando un fresco de la Factory como es Walk on the Wild Side es él. Y entonces me parece que hay un mérito muy, muy, muy increíble ahí. A mí igual, como musicalmente, me parece un disco por ahí, como una especie de disco con el cual él fundó un, un sonido propio que después imitó hasta el hartazgo. Digo, Coney Island Baby tiene cosas así, mm -hmm. Sally Can Dance tiene cosas así, a un nivel, si se quiere, inferior. Cuando él se logra en su posterior carrera abrir de, de este sonido de Transformer como puede ser en Street Hustle, como puede ser en The Blue Mask, como puede ser en Berlín o incluso en New York, ahí es cuando todo el mundo habla siempre del de regreso de, de, de Lou Reed. Pero el regreso de Lou Reed no es un regreso sonoro a Transformer, sino como ciertos otros caminos que va, que va abriendo desde, desde su, su, su carrera.
0: Yo, yo respecto de la música coincido 100% con Hernán que digamos el disco es muy poderoso letrísticamente y quizás un poco más convencional en términos musicales sobre todo porque está muy vinculado al sonido de esa época, el glam rock.
2: A mí me encanta Pero, igual, ¿eh? me parece que a mí también que es un disco que, que encaja ponerle con hanky door y con, es, es mucho más parecido a los discos que estaba sacando Bowie en ese momento que a los discos que había sacado Lurry antes, me parece. Total.
0: ¿eh? Sí, sí, y además lo que iba a decir es que aún así... El disco tiene como una serie de sutilezas No sé, primero la convocatoria A algunos músicos fabulosos Como, no sé, Herbie Flowers Que es un uh -huh. músico con una, con una, medio legendario Si vos fijás la, la, la famosa Foja de servicios sí, sí. De, de ese músico Te vas a dar cuenta, bueno, tocó con McCartney eh, Tenía un montón de influencias del jazz Hizo el famoso bajo doblado De Walk on the Whiteside Que claro. es casi, casi una una marca de Un sello de fábrica de este disco y por otra parte, no sé, si, si se fijan, yo me tomé el trabajo de escuchar el disco con auriculares, eh, a pesar de que estoy medio sordo, <risa> por usar auriculares justamente. Y hay algunas sutilezas, por ejemplo, en los arreglos de guitarra. No sé, en un tema como Andy's Chest hay como cuatro o cinco sonidas de guitarra muy diferentes que les recomiendo que escuchen a los que escuchan este podcast esa canción y todo el disco con auriculares. Y van a ver las sutilezas de los arreglos y el buen gusto que tenía Ronson. Y, y después, una cosa que no lo hago como vengativo pero estuve buscando el dato porque la memoria es lo peor que tengo, pero yo estaba casi seguro de haber leído esto. Efectivamente, en el primer disco de Lurrit toca Rick Wayman. Mirá,
1: mirá. Bueno, podemos escuchar
0: un poco, ¿no? Escuchemos un poco entonces de Transformer. ¿Qué quieren
2: escuchar? Walk on
1: the wild,
2: Entonces empecemos con el hit, el tema que fue un éxito tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Es un tema que habla del de universo de La Factory, ¿no? el taller, el, el atelier, si querés, de Andy Warhol, donde te hacían sus películas, sus cuadros. Toda la troupe de personas que rodeaban el mundo de Andy Warhol, y sobre todo las películas de Warhol, está reflejado en, en este tema. Así que, bueno, escuchémoslo. Tiene, como decía Ale, esa famosa marca de fábrica del disco, que es el bajo doblado que hace Harry Flowers, que es un contrabajo y un bajo eléctrico tocados a la vez, ¿no? Lo problema es describirlo, escuchémoslo.
3: Everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head, she says, hey, babe, take a walk on the wild side. said, hey, babe, take a walk on the wild side, and the colored girls go, do, tu, tu, do, du tu, tu, du
1: Lou Reed, eh, bueno, hay una anécdota muy divertida, ¿no? Que, que cuando en una nota al final de, de, de su carrera alguien le dice, bueno, a vos te vamos a recordar en la época de Magic and Lost, a vos te vamos a recordar por un disco así que habla de la muerte y del cáncer y, y de todas las cosas trágicas, y Lou Reed lo mira al periodista y le dice, no, a mí me van a recordar por Woco de Wildside, cuando yo me muera va a sonar en todos lados Woco de Wildside, y, y así fue. Esto es el tema emblemático de, de Lou Reed. Yo quería agregar dos cositas. Una, eh, a lo que decía Ale, de, del sonido del disco. A mí me parece que un gran tema desde los sonoro es Hanging Round, ¿no? Y cómo, cómo va el, el creyendo del tema en función a, a las guitarras. Ahí Ronson hace un trabajo para mí descomunal. Eso por un lado. Y por otro lado, un, una cosa que descubrí ayer, precisamente que es que justamente figura en el Facebook de Tarston Moore, de, de Sonic Youth, que yo desconocía por completo. El 14 de julio del 72, lurid tocó en eh, La Scala, que es un lugar de scale, que es un lugar en King's Roads, eh, en Londres, y al otro día tocó eh, Ian de Stuchis. Y tanto eh, el día que tocó Lou Reed fue el día que Mick Ronson sacó la tapa, Mick Ronson, o no, Mick Rock, perdón, sacó la foto de tapa de Transformer y al otro día que tocaron los Stouchies, Mick Rock sacó la foto de tapa de Rock Power. Dos discos justamente producidos también por, por Bowie. Como un dato curioso, ahí están esas famosas placas azules que ponen en, en Londres para marcar eh, lugares históricos y bueno, este lugar es histórico en Londres porque con un día de diferencia tocaron Lou Reed y Iggy Pop y están, se sacaron las fotos de tapa de Transformer y de Rock Power.
2: Ya que mencionas la tapa, siempre hablamos un poco de los artes de, de los discos. Esta foto, en la tapa la hizo, como os decías, Mick Rock, bueno, el fotógrafo de Glam Rock, básicamente, es el que hizo todas las fotos más conocidas de Bowie, de Iggy, bueno, y también esta tapa de Lou Reed. Eh, la tapa parece que fue producto de un accidente, le sacó un retrato eh, Ronson al Reed y parece que lo sobreexpuso, ¿no? entonces quedó como, como si tuviera un maquillaje blanco, ca casi como si fuera un mimo, no. tiene muy poco detalle, la, está muy contrastada la imagen, tiene la cara completamente blanca y el fondo negro. Bueno, y esta, esta imagen que fue lograda por accidente fue después un poco retomada por Reed en sus presentaciones en vivo porque también aparecía como completamente pálido, como un cadáver. Y la contratapa del disco, que es de otro fotógrafo, es, no me acuerdo el nombre, pero es el mismo fotógrafo que hacía las tapas de Roxy Music.
0: Que son muy lindas las tapas de Roxy Music, además.
2: Sí, sí. Pero bueno, la contratapa muestra a eh, un amigo de Lou Reed en dos identidades distintas. Si quieren, en una es como una especie de, como de buscavidas, un hustler, ¿no? Como se dice en inglés. Es como un prostituto que está vestido con una remera blanca súper ajustada. Un jean donde se ve una tremenda erección. Dicen que en realidad tenía una banana puesta dentro del pantalón el modelo. Y después es el mismo modelo, pero como un transformista. Está como una mujer, como si fuera casi una imagen especular, ¿no? vestida con, con un body y con bueno, pelo largo y maquillaje. Pero bueno, es el mismo modelo en versión masculina y femenina que también da bueno, como idea de esta fluidez de la identidad sexual. Y de podemos decir
1: para cerrar que esa misma etapa fue de alguna manera remixada por el propio Lou Reed, para The Blue Mask. Es la misma sí. foto, vira, virada al azul, digamos, la cara.
0: Y, y volviendo al tema de las tensiones artísticas, que para mí siempre son productivas, porque creo que lo que definió un poco eh, la dinámica de producción de, de La Velvet fue la relación entre Reed y, y Andy Warhol que era una relación siempre un poco tensa. Y entiendo que, que las canciones originales, o las primeras canciones que escribió Lou Reed, para, que terminaron en Transformer Se las había pedido Andy Warhol Para un musical que iba a producir Con con Loren Y que no se, no se llevó a cabo Pero lo gracioso de la, de la circunstancia Es que Andy Warhol Le pide a, a Lou Reed Que le escriba canciones para un musical Que va a producir él Y esas canciones hablan mal de Andy Warhol eso es solo un tipo con el humor de Lou Reed, o sea, hay una eh, si ustedes revisan la letra de Andy chest o revisan la letra de Satellite of Love, bueno, se van a dar cuenta que son todas alusiones muy directas a Andy Warhol y no muy amigables, lo que habla de, de sentido del humor muy picante de, de Lou Reed, que, que me parece que inclusive Ibowie tenía, ¿no? Eh, creo que era, que era ese sentido del humor también era un poco de, del condimento especial que tenía Lurid como como artista ¿no? Eh, insisto, lean las letras de, de New York Telephone Conversation De Andy Chess y se, no, se van a dar cuenta De lo que hablo y de lo importante que era Estar en tensión permanente con los artistas Con los que trabajaba De hecho, la relación con, con Warhol después se sostuvo durante, durante muchísimos años Y decantó finalmente después de la muerte de Warhol En ese gran disco que hizo Lurid con, con John Cale Songs for Drilla, Ahí sí. hay en,
1: en Songs for Drilla hay un tema llamado Dream Que es un tema que recita John Cale que es como sería una relectura, una reescritura re re de los diarios de Warhol y en el cual eh, John Cale le hace decir a Warhol, odio a Lou Reed. Y en realidad <risas> es, una letra, es una letra que escribió el propio Lou Reed. ¿no? O sea, es, es increíble porque todo el mundo pensaba que eran extractos de los, de los diarios y no, son como una reescritura que hizo que hizo el, el propio Lurid Reed de, de esos diarios de Warhol. En los diarios, obviamente, de, de Warhol figuran... Hay, hay una parte que, que, que Warhol se cruza con Lou Reed y Lou Reed no le da bola y dice, no puedo creer que Lurid me odie y qué sé yo, como que se sentía bastante mortificado en, en algún momento. Cosa que no pasa con Cale. Cale lo va a ver para que le diseñe, no me acuerdo qué etapa, y vino el amoroso de John Cale y estuvo conmigo. Qué sé yo? Pero con Lurin siempre hasta el día de su muerte es verdad que se mantuvo esa, esa tensión. ¿no?
2: Yo la verdad no tengo tan presente ahora las letras de, del hijo, solo los, los temas que escuché más veces me acuerdo la letra. Andy Chess no me la acuerdo para nada, recuerdo sí que habla de justamente de las cicatrices que le quedaron a Andy Warhol tras, tras el atentado de Valery Solanis, pero no, no recuerdo bien la letra, pero yo tengo la sensación, por ahí estoy equivocado de que no es muy agresivo el disco con Warhol. Es más bien como, creo que la, la relación, por lo menos pública, o por lo menos en este disco, para mí, de Rida hacia Warhol, fue siempre como de cierto cariño. Es la sensación que tengo, pero insisto, tendría que agarrar la letra y leerla, porque tal vez estoy
0: muy equivocado. En Andy's Chest, por ejemplo, eh, le dice que es eh, un oso desnudo de color rosa y mente febril. Y, y después, eh, después si, si no me equivoco, en, en Vicious, eh, dice, cuando te veo venir solo quiero irme corriendo no sos la clase de persona con que quiero estar obviamente que se lo puedo decir con cariño pero creo que la relación fue muy tensa y de hecho también me parece que, porque se supone que Andy Warhol aprovechó el éxito de Book on the Wildside de alguna manera, para, para usarla como una especie de, de banda sonora para promocionar uh -huh. sus películas del momento y que en algún momento Andy Warhol, a pesar de haber usado esa canción para promocionar sus propias películas le dijo a Lou Reed, che, eh, Escucha, me gusta ganando un montón de, de guita con, con Transformer y yo no vi un mango, ni ahora ni cuando produje el primer disco de La Velvet, ¿no? O sea, me parece que tenía un resentimiento muy arraigado Warhol con, con Lou Reed. Evidentemente sería una relación de, de, no sé, de fascinación y repulsión entre los Totalmente.
1: dos. Totalmente, ¿no? yo creo eso, pero, pero también, o sea, me parece que Lou Reed al mismo tiempo era, era una suerte de, 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 de tirano con. Con, con todo el mundo, ¿no? Lo sufrió John Cale, lo sufrió Warhol, lo sufrió más adelante el guitarrista eh,
0: Robert, Quine. Robert
1: Quine.
2: Y cualquier persona que haya querido entrevistarlo también, sobre sí, todo. todo Robert,
1: Quine, Robert Quine creo que fue quizás quien más lo, su lo sufrió, eh, en un punto, porque eh, cuando saca de Blue Mask muchos atribuyen, Robert Quine venía de tocar para que para ponernos en contexto con los Boy de, de Richard Hell Lurid lo lleva a su banda graban The Blue Mask una vez más, 1982 la gente dice, la, la prensa y la gente habla del regreso de Lurid van a grabar Legendary Hearts que es el disco posterior y el día de la mezcla Lurid Reed echa todos del estudio y baja todas las guitarras de, de Quine hasta hacerlas desaparecer para que quede su guitarra al frente y nadie después hable de, del sonido de Robert Quine en un disco de Lou Reed ¿no? era, era realmente muy, 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 muy tremendo Un tipo que no me hubiera gustado ser su amigo
0: Bueno, tuvo muchos problemas con John Cale también no si, sí. Siendo músicos de, de orígenes muy diferentes Un músico mucho más preparado y mucho más académico John Cale eh, Creo que la disolución de, de la Velvet Entre otras muchas razones Tiene que ver con esas diferencias que eran insalvables Porque había dos criterios diferentes O sea, Lou Reed era un megalómano absoluto y John Kale era un músico muy preparado y el lugar que tenía en la banda era menor respecto al que Lou Reed creía que tenía que tener. ¿no? A
1: mí me gusta creer, hay una leyenda que me gusta creer, no sé si es verdad o no, que en Sister Ray los dos llevan los faders hasta límites inaguantables, y, y John Cale logra con su órgano tapar la guitarra de Lou Reed. Entonces, que después de eso Lou Reed toma la decisión de, de echar a John Cale de Velvet. No sé si es verdad o no, a mí me gusta mucho creer, creer en eso. En la película de Todd Haynes sobre Velvet, eh, John Cale habla que hay una guerra de faders, de ver, de ver quién subía más el fader en, en la grabación de Wild Iowa Hit. Insisto, me gusta creer en eso, no sé si es verdad o no.
2: Si quieren, bueno, escuchemos algo más del disco. Vamos a escuchar el otro hit de, de Transformer. Creo que se convirtió más tardíamente en un hit cuando fue retomado por dos artistas, el tema Perfect Day, ¿no? Que apareció, bueno, eh, sobre todo en la película Trainspotting, donde fue un poco resignificado. El tema Perfect Day cuenta la salida de, de un día en Central Park de Lou Reed con su novia Betty de ese momento, pero a partir de que apareció en Trainspotting, Empieza a ser leído como un viaje de heroína. La perfección, el, el éxtasis, el placer que se siente al consumir heroína. Es como el día perfecto que narra la canción. Pero originalmente era la descripción de un muy lindo día en Central Park de Lou Reed con su novia.
3: Just a perfect day. Drink in the park. And then later, when it gets dark we go home.
0: Bueno, siguiendo con los enemigos de Lou Reed También leí por ahí que una enemiga que tenía just Y que se ocupó de que la mayor parte de las reseñas del disco En el inicio, por lo menos fueran malos Era una periodista llamada Lisa Robinson No sé si la tienen en el radar Sí, sí,
1: una periodista de, de, del, del New York Post la, era la periodista que cubría la escena del CBGB, digamos, desde la prensa mainstream.
0: Exacto, trabajaba para New York Post, trabajaba para Vanity Fair, bueno, entrevistó a los Stones, a Zeppelin, a John Lennon, a Queen, una periodista importante de la época y que odiaba a Lou Reed y que hizo todo para volver a la prensa en contra de Lou Reed, hizo que descalificaran al disco, después, digamos, el, el disco se impuso por, por su peso propio pero también es una señal de que, de que Lou Ruiz era un artista picante ¿no? y que tenía problemas no solo con sus colegas eh, y con Warhol, sino también con la prensa. Después, eh, más allá de lo que contaba Pablo de su relación con Robert Quine y todo, creo que, que Lou Reed, cuando pasó el tiempo, se fue convirtiendo en una especie de león herbívoro, ¿no? Porque cuando empezó con la mano del Tai Chi y se casó con Lori Anderson, me parece que era un tipo mucho más tranquilo. Yo tengo ese recuerdo de cuando vino a la Argentina, yo fui a la conferencia de prensa y parecía un tipo bastante relajado. No sé qué impresión tienen ustedes de esa época. Yo
1: creo que, que justamente hay do, dos, me parece, do, dos personas con las cuales él tuvo... Picantía y, 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 y. luego es amigo. Una fue Patti Smith, a quien le dedica un hermoso fuck-off Radio Etiopia en. como es en Time. Eh, Time No Prisoners, el disco en vivo. Manda la mierda a Radio Etiopía, que era el disco que había sacado Patti Smith en ese momento. Eh, eh, es un disco, es un disco en vivo increíble ese, básicamente porque es Lou Reed haciendo de Lenny Bruce. Y todos los temas, mm. Ahí, la versión de Walk on the Wild Side dura creo que 16 minutos. Pero es por, son monólogos de Lou Reed, como un stand-up de Lou Reed eh, en, en todos los temas. Salvo en Coney Island Baby, que es una versión lenta, divina. Pero todos los demás son temas son monólogos de, 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 de Lou Reed. Es un disco increíble. Y después, al final de su vida, la, la, la pondera, Patty Y con el otro que tuvo problemas enormes fue con Frank Zappa, que se odiaba mutuamente, pero la persona que, que introduce a Frank Zappa al Rock and Roll Hall of Fame es Lou Reed, y habla maravillas de, de, de Zappa en ese discurso, se dice que termina ponderándolo por intermedio de Black Havel, que era el presidente de, de la República Checa, gran fan de, de, de Lou Reed y gran fan también de, de, de Frank Zappa, como que Havel medio que lo convence a Lurrit y le dice que, que Zappa era un, un gran músico y Lurrit hace la, la introducción al Rock and Roll Hall of Fame, el discurso, hablando muy bien de Zappa. Hay, hay una nota muy linda de Rich Utenberger, que es un periodista que, que bueno, uh -huh. escribía en Trouser Press, un, un muy buen periodista, en un número especial de Mojo dedicado a, a, a Zappa, en el cual describe, digamos, toda todo esta... Estas ideas y venida John Cale lo odiaba a Zappa también, y lo odia aún hoy, Maureen Tucker también, y Lou Reed como que medio después la, la, la panquequea.
0: fíjate las la diferencias, yo te habl hablaba hace un rato de las tensiones, vos, vos recién decías que, que Lou Reed hizo en ese concierto famoso que terminó en Techno Prisoners, eh, grabado de, de Lenny Bruce, eh, si yo tuviera que asociar a, a una figura del espectáculo a Bowie, obviamente hablaría de Lindsay Kemp, o sea, dos figuras completamente distintas, ¿no? Lenny Bruce, mucho más agresivo, neoyorquino, y Lindsay, Lindsay Kemp, un, un tipo, bueno, mucho más british, mucho más refinado, más sofisticado, creo que son como, como esos... Era como una especie de body movie, ¿no? Esos pares de opuestos que se, que se atraen, Bowie y Lurid. E insisto que esa tensión me parece que al final da frutos.
1: Sí, pero al final, vos fíjate que ocurren dos cosas. Primero que Lurid, eh, hay una, una anécdota muy famosa que en los 80, Lurid lo, lo encara John Kale en, a, John Kale, a, a Bowie en público y le pide que, que le produzca un disco, que creo que, que terminará postre siendo Legendary Hearts o Growing Up in Public de esa época. Parece que Bowie le dice que... Que se limpie, que deje todas las drogas. Después se amigan cuando es el concierto 50 años de Bowie en el Madison. Lou Reed le hace una cosa increíble, que Bowie lo presenta como el rey de Nueva York. Y Lurid sale y toca a Dirty Boulevard, un tema de él, no toca un tema de Bowie. <risa> y después al final, cuando Lou Reed saca su último disco, que es el disco que grabó con... El último disco que sacó en Viva, en Vida, es el disco que grabó con Metallica, un disco también, que dividió aguas... Bajo todos los niveles eh, Bowie salió a respaldar públicamente ese disco Diciendo que fue para él de lo mejor que grabó Lou Reed en su vida O sea, es como un medio muy raro también Toda esa relación entre Bowie y, y, y Lou Reed
0: Pero pensá Pablo que después de, de Transformer Más allá de lo, del 50 aniversario y de esta declaración específica No volvieron a trabajar juntos
2: Antes de Transformer hubo una serie de señales de Bowie hacia Lou Reed, o hacia Ole Tanger. Bueno, Bo Bowie grabó White Light, White Heat, y en Hunky Dory hace el tema Queen Beach, que es una especie de tema de Velvet hecho por, hecho por Bowie. Me parece que había como una serie de, de homenajes o de, o de signos de admiración de Bowie hacia Reed, que después de la grabación de, de Transformer, no se continuaron. Y además me parece que también hubo una ruptura, porque me parece que Reed efectivamente como decía Ale era un megalómano y una persona celosa del éxito ajeno y demasiado necesitada de éxito propio, me parece que eso también generó las tensiones en Velvet Underground, bueno con eh, la grabación de Transformer, por lo menos en Inglaterra lo que se decía era que el disco había sido exitoso por la participación de Bowie y de Mick Ronson, no por Lou Reed, me parece que eso también generó grandes celos en la personalidad de, de Reed.
0: Bueno, si les parece bien, podemos escuchar la última canción de las tres que solemos elegir. Y ya que eligieron dos clásicos, voy a elegir el tercero. Es una obviedad. Ni me hace falta decirlo, lo quieren decir ustedes.
2: Satellite of Love. Exacto. Bueno, escuchemos entonces este tema. Que aparentemente, bueno, es una canción de amor, por supuesto. Y yo leí que tiene que ver con que Reed escuchó sobre el lanzamiento norteamericano de un satélite. Y a partir de ahí se le ocurrió componer Satélite de Amor.
3: Satellite's gone, up to the skies. That drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV, satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite. Of love. satellite
2: Escuchando Saturnite of Love. Es un disco que eh, siempre me, me gustó mucho. Creo que es el disco que más escucho de Lou Reed junto con The Blue Mask y, y con Berlín. Creo que es, esa es mi trilogía, mi, mi trilogía berlinesa, si querés, de, de Reed. Eh, pero creo que el que más me gusta es este. Y creo que es por la cercanía con, con Bowie. Y porque me parece que también la cercanía con Bowie y Mick Ronson hace que tenga las canciones más. no diría logradas, pero sí más pop. Y más eh, disfrutables de, de, de la carrera de, de Reed por ahí Otros temas son más osados Tal vez en, en otras canciones Su poesía está más afilada Pero me parece que este disco Es una conjunción de todas esas cosas Totalmente Es justamente un disco que fue totalmente premonitorio Sobre todo porque presenta La identidad de género como, bueno, como si fuera Una actuación no como, bueno Hay una teórica que dice que El género es un performativo Es lo que uno hace mucho más que lo que uno es y en temas justamente como el que mencionamos antes, como make-up, narra la transformación de, de alguien en mujer por las cosas que hace, ¿no? por la forma en que se mueve, por el maquillaje que se pone, por la ropa que se pone, esta persona se convierte en una mujer solamente por su actuación. Y esa es la forma en que actualmente se entiende la identidad de género. ¿no? Uno no es, no nace una cosa, sino que uno es a través de lo que hace. Eh, bueno, Y esa es una forma de, de ver la identidad de género totalmente contemporánea que Reed ya estaba... Eh, Prefigurando o describiendo en este disco de hace 50 años
0: Es completamente precursor En ese sentido la verdad que es increíble Produjo un gran impacto el disco en su momento Pero, pero viéndolo a la distancia La verdad que tiene, tiene una, una contemporaneidad eh, realmente insólita. Y después cuando hablas de Berlín, digamos, eso, eso habla también para mí de la calidad de, y de la osadía de un artista como Urguil, porque Berlín es un disco, digamos, después de hacer Transformer y que te vaya tan bien, o sea, vos venías de hacer un primer disco con el que te va muy mal. Haces un disco completamente diferente en el que te transformas, justamente uh -huh. Transformer, y en vez de seguir esa línea, cambias completamente, sí, porque sí. Berlín es un disco completamente oscuro, diferente, con otro tipo de músicos. Ahí están Steve Wingwood, está Tony Levin, está Bo Berry, o sea, es un disco completamente Mucho más dramático. Sí, más dramático, más teatral, más osado, tiene la, la famosa anécdota de los bebés llorando. Bueno, ya eso da para otro, para otro podcast, pero digo, eh, la verdad que en esta primera etapa de su carrera, Lurid. Hizo cambios muy, muy dramáticos En el mejor sentido de la palabra que, que hablan de su osadía como artista no Que siempre es valioso
1: Sí, la verdad que, que Berlín es mi favorito sin dudas eh, Berlín y Street Hassel Son mis discos favoritos de, 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 de Lou Reed Para volver y cerrar lo que hablan Muy acertadamente y muy de acuerdo Con lo que decían de Transformer Desde el tema de la identidad Bueno, hay un tema que se llama I'm so free no O sea, soy de, tan libre ¿no? y justamente había que tener eh, mucha libertad de espíritu como para plantarse de, desde ese lugar de, de identidad de género eh, en ese momento y en cuanto a berlín nada o sea es eh, realmente yo lo que siempre pensé eh, es que me parece que también había como una especie de, 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 de que, como disco de shock no con una historia absolutamente Demencial y deprimente, ¿no? O sea, es, es muy triste la estrella que se narra en Berlín. Y, y bueno, pero hay unas orquestaciones que, que, para mi gusto, son muy atemporales y es lo que lo hace clásico y, y, y moderno a, a, a ese disco. Un disco, insisto, muy, muy triste, eh, pero la, al mismo tiempo el disco que después, ya entrada la edad, Lou Reed reivindica y graba lo, lo graba de vuelta entero en vivo con eh, Anoni, que es un, también es un descubrimiento de él, uh -huh. eh, ex Anthony Hegarty de Anthony and the Johnsons, ahora es Anoni. Anoni es un trans descubierto por, por Lou Reed como un artista callejero en, eh, en Nueva York. Le consigue un contrato discográfico y en la presentación en vivo de, de Berlín. Eh, a finales de los 90, a principios de los 2000 no recuerdo exactamente anonía hace coros eh, es un, tiene una voz busquen como Anthony de Johnson o como Anony sus su, su canciones es espectacular
2: a pesar de su, de su aspecto andrógino es, es casi un crooner no como, como Sí, canta. Es,
1: es como una tiene una voz parecida si se quiere a, a, a Nina Simone una, <risa> una, una, una cosa así y, a, y Anony hace coros en la en la regrabación de de Berlín, de, de Lurid, de poco antes de, 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 de morir.
2: Y canta una versión muy famosa de Candy Sess, que sí. eh, en, en un recital no me acuerdo, de, que creo que es de, de, de Berlín eh, cuando toca el disco entero. Sí. Y cre creo, no. Me, no estoy seguro, pero creo que Lurid llora, o por lo menos derrama una lágrima si es que tiene lagrimales cosa que yo no estoy seguro pero creo que derrama una lágrima al final de la interpretación de, de Anthony de Candice y si no lo hace eh, debió debía haberlo hecho bueno nos despedimos entonces de Transformer con una canción más la canción eh, tal vez emblemática del disco, ya hablamos un poquito antes de ella, pero estamos hablando justamente de una persona trans como Anoni, de las transformaciones, las drag queens del disco. Bueno, es el tema que habla específicamente de una drag queen de Rachel Humphries, que era también una de las novias de Lou Reed. El tema se llama Makeup o Maquillaje y narra la transformación de, bueno, de esta persona en Rachel todas las mañanas. Así que nos despedimos con Makeup y, bueno, nos reencontramos en cualquier momento
3: con otro disco. chao Your face when sleeping is sublime And then you open up your eyes Then comes pancake factor number one Eyeline Hips and lip gloss, such fun You're a slick little girl You're a slick little girl Rouge and coloring, incense and ice Perfume and kisses, ooh, it's all so nice You're a slick little girl Yeah, you're such a slick little girl Now we're coming out Out of our closets Out on the streets Yeah, we're coming out bed, it's so wonderful, it'd be so nice to fall in love, when you get dressed, I really get my fill, people say that it's impossible, gowns lovely, made out of lace, and all the things that you do to your face, you're a slick little girl. Oh, you're a slick little girl